0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team avec aujourd'hui un sujet autour du vélo. Alors je sais que beaucoup d'entre vous sont passionnés par le vélo et je sais aussi que beaucoup d'entre vous sont passionnés par Décathlon. Aujourd'hui on va converger donc le meilleur des deux mondes, on va parler de Décathlon, de vélo euh, avec Nicolas Piron qui est le patron de Vendricell et Vendricell a fait beaucoup parler de lui euh, récemment et je suis ravi d'accueillir Nicolas pour parler de de cette aventure qui Vendriciel au sein de Descaplons et puis de cette aventure qui a été un peu sous le feu des projecteurs récemment puisque Vendriciel est venu sponsoriser une équipe cycliste professionnelle avec AG2R. Écoute Nicolas, merci beaucoup.
1: Comment vas-tu Nicolas Bonjour, eh bien, écoute, je vais très bien. Super. Je suis dans le Nord aujourd'hui, il ne pleut pas, donc c'est une belle journée. Ah mais de toute façon c'est une fausse idée comme quoi il pleut dans le Nord, non C'est une légende urbaine cette affaire Ouais, on va dire ça. On va dire ouais. ça.
0: Bah, écoute, toi, euh, tu, as, homme du Nord, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu as, as, as fait toute ta carrière, euh, en fait, une, la majeure partie de ta carrière, dans cette magnifique enseigne du Nord qui est Décathlon. Et finalement, je te propose peut-être de, de commencer par te présenter euh, et de nous dire un petit peu euh, qui tu es. et, et un peu nous, on, va, on va un peu rentrer dans ton parcours, parce qu'il il est, il est hyper intéressant, il est assez symptomatique aussi des, des grandes carrières qu'on peut, qu peut voir euh, chez, les, chez les personnes de Decathlon.
1: Mais écoute Pierre, euh, moi j'ai commencé ma carrière chez Decathlon en 1998 euh, pour la première coupe du monde euh, puisque j'ai intégré le magasin de Decathlon à Macon en juin 1998 mm -hmm. euh, comme euh, vendeur cycle, technicien atelier. Mm -hmm. euh, alors euh, moi à la base je suis originaire du sud-ouest de la France, je suis né à Auch dans le Gers.
0: Oui, euh,
1: Exactement. Euh, mes parents, mon père a été muté en Saône-et-Loire. Euh, J'ai euh, eu la chance de, euh, de de vivre dans cette belle, euh, dans ce beau département, cette belle région, la Bourgogne. Euh, à la base, moi, je suis footballeur. J'ai euh, joué de nombreuses années, euh, notamment dans un club qui s'appelle Guignon, qui à l'époque était un grand club. Bien que sûr, c'est Guignon. Pas, ouais. Exactement, les Forgerons, et j'espère que ce club pourra retrouver l'élite. Euh, dans les prochaines années. Euh, et comme euh, bah, je voulais vraiment travailler dans le sport euh, et que le passé pro, bah, je n'avais pas le talent, je n'avais pas les qualités requises, et eh bien, euh, j'avais, j'ai ciblé euh, de travailler dans des dans entreprises qui étaient dédiées au sport, Decathlon. Donc, j'ai eu la chance, euh, dans le cadre de mes études, de partir à l'étranger, notamment à Liverpool. Euh, et c'est d'Angleterre que j'ai postulé euh, à Decathlon. Je crois que je suis arrivé, je suis revenu en France le mercredi, je passais mon entretien le samedi et j'attaquais le lundi euh, euh, sur le rayon cycle. Donc voilà, c'était le début d'une, euh, c'est le début d'une belle aventure, mmh. euh, belle aventure. Donc, en juin 1998, euh, j'ai eu la chance sur ce magasin euh, d'être, de passer de, de technicien atelier et vendeur cycle à, à responsable exploitation. Donc, ça veut dire un...
0: quoi ça, ouais. responsable d'exploitation
1: C'est quoi voilà, donc, en, en gros, euh, dans un magasin, tu as un responsable d'exploitation, c'est le bras droit du directeur qui est en charge de toute la partie sécurité des biens et des personnes. Donc j'ai évolué sur un poste de responsable de rayon, puis après un poste de responsable encaissement et, et pour finir sur un poste de responsable d'exploitation. Je passais de collègue à responsable hiérarchique ou fonctionnel, donc jamais jamais évident donc ce qui m'a demandé beaucoup d'exemplarité de, dans mon métier. Mmh. Euh, et, et je garde de très bons souvenirs de cette expérience à, à macon et j'ai encore des collègues euh, qui, qui travaillent encore là-bas, et on a des, des, de temps en temps des contacts, donc très très belle expérience à, à macon Après je suis parti sur Lyon, euh, où euh, j'ai monté un projet de, de plateforme de services après-vente pour le compte de Décathlon France, il y avait deux tests qui étaient menés un à Lyon et à Nantes. On, a, on testait des solutions supply, des solutions logistiques. L'idée, c'était de centraliser certaines prestations que les petits magasins ne pouvaient pas forcément proposer à leurs clients. Donc j'ai travaillé sur ce projet pendant un an et demi jusqu'à la validation et la duplication. Mmh. Puis après, j'ai fait un rapide passage sur un magasin lyonnais avant d'être directeur du magasin de Nevers dans la Nièvre. Alors, il n'y a pas beaucoup de personnes qui voulaient à Nevers, aller à Nevers <rire> dans ma shortlist. Pourquoi Parce que je me rapprochais de, de mes parents. J'avais une petite fille qui avait des petits problèmes de santé qui nécessitaient beaucoup de présence. Donc, c'était pour moi… un, un un réconfort d'avoir mes parents à mes côtés. Mmh. Et puis, euh, il y avait le, le, le circuit de Nevers Manicourt. Et je suis passionné de sport mécanique également.
0: Ouais.
1: Donc, je voulais un petit peu vivre ma passion euh, à proximité de ce circuit-là. Euh, des équipes vraiment top. J'ai passé euh, un an et demi pratiquement sur le magasin de Nevers. Euh, et puis, euh, je suis parti après à Clermont-Ferrand. Donc, ouais. euh, un magasin moyen en surface, très gros en chiffres et en, et en résultats. Avec des problématiques un peu différentes du magasin de Nevers. Pareil, euh, magasin euh, assez familial, euh, euh, peu de turnover, euh, une belle équipe. On n'était pas loin de 100 personnes. Euh, et donc, je suis resté à Clermont pendant deux ans. Euh, et comme j'avais eu mon parcours, euh, mon par un parcours complet retail, en ayant ouais. fait quasiment tous les métiers, euh, je souhaitais voir ce qui se passait en amont de la distribution. Ouais. Donc j'ai postulé comme, euh, pour intégrer un sport.
0: Ouais. Est-ce que je peux on...
1: mettre pause sur ce truc-là parce qu'on va en effet parler de, 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 du
0: moment où tu, tu montes à la centrale et du coup tu intègres mmh. le sport comme, comme... Euh, Pourquoi quand on est passionné de sport, sortie d'études, euh, et en quoi dès quatre ans ça vient nourrir, euh, nourrir cette ambition de travailler dans le sport Est-ce que c'est -ce est tu, tu, tu te dis que c'était la, la seule... Euh, la seule voie pour, euh, pour allier ma passion et, et mon, mon objectif professionnel Ou, ou, ou il y avait d'autres options sur la
1: table et, euh... pas, pas la seule voie, mais comme euh, je m'étais quand même orienté dans, dans des études qui étaient quand même étroitement liées au commerce, euh, c'était difficile pour moi euh, à ce niveau, à ce moment-là de, de, de ma vie, de me réorienter vers du médical ou autre. Euh, J'ai un oncle qui était kiné. Euh, globalement, un, prof de, un, oncle, un autre oncle qui était prof de, de gym, donc moi j'avais quand même pris une filière qui était quand même une filière commerce, et donc travailler dans le commerce et dans le sport, bon à l'époque, euh, il n'y avait, euh, avait pas 36 000 solutions, c'était quand même des Décathlon qui, euh, qui cochaient pas mal de cases, et donc c'est pour ça que j'ai euh, postulé, je dirais naturellement, euh, au magasin que je connaissais en tant que client, et à chaque fois que, que mes parents décidaient d'aller à Décathlon, c'était toujours un événement parce qu'avoir mmh. tous ces sports sous le même toit, c'était un peu l'Euro Disney du, du sport et, et qui permettait de découvrir plein de, de, de nouvelles pratiques avec des produits accessibles. Donc pour moi, c'était euh, voilà, un, un projet qui cochait quand même pas mal de cases euh, ouais. par rapport au projet que je voulais vivre. Et, et
0: du coup, je continue un peu sur, sur ce, ce registre. Donc, si je m'abuse, là, ça fait 30 ans que tu déca... es chez Descartes
1: Combien de temps Un peu moins, quand même. Un peu moins. 20, 20 ans 8. Ouais. ouais, ouais J'ai fait <rire> une,
0: mauvaise, une mauvaise addition. des. Non, ouais, 14 plus 6, pardon, 20. Euh, très mauvais en maths, décidément. Euh, non, un peu plus de 20 ans. Euh, pourquoi, on, pourquoi on voit souvent ces carrières-là chez Descartes Qu'est-ce qui font que les gens restent Qu'est-ce qui fait que les gens restent
1: bah, C'est euh, déjà, euh, l moi personnellement, alors je vais parler en mon nom, euh, j'ai intégré euh, un groupe, euh, je dirais presque une famille, avec euh, plein de, euh, je dirais de, de, de sujets qui, qui, nous, qui nous permettent de bien vivre ensemble, la passion du sport, la pratique du sport. Euh, on est chez Decathlon souvent on est dans, dans des groupes qui vivent bien ensemble, euh, moi, quand j'étais à Macon, euh, ben, on faisait du triathlon ensemble, on faisait des voyages ensemble. On, pour certains, on partait ensemble en vacances. Donc, il euh, y a ce côté, euh, ouais, ce côté euh, euh, bonne ambiance qui fait qu'à un moment donné, on est bien dans, dans cette entreprise. Alors, euh, c'est pas une entreprise qui est parfaite, comme toutes les entreprises, mais par contre, euh, je trouve qu'on vit des bons moments ensemble. Et puis, on est au contact également de clients qui viennent pour. Euh, eh bien pour euh, se renseigner ou pour acheter des produits euh, qui sont liés à leur passion. Donc moi, ce que j'ai toujours aimé, c'est échanger, euh, et je le fais encore hein, quand, euh, quand on sort avec des amis ou autres ou qu'on découvre de, nouvelles, de nouveaux voisins. Dès que je dis que je travaille chez Decat, en général, voilà, ça, ça facilite grandement les choses et mmh. grandement l'intégration. Et donc, on parle d'une passion commune et c'est toujours très, super intéressant.
0: Oui. Et euh, est-ce que tu, tu penses que ça a trait au fait que vous parliez de sport et que le sport, c'est un territoire un petit peu euh, exsangue de, euh, de toute tension, de toute euh, polémique euh, Ou est-ce qu'il y a un, quelque chose dans, dans la manière dont Décathlon traite le sport, ses collaborateurs, qui fait que c'est quelque chose d'apprécié de, de tout le monde et que Décathlon est aujourd'hui, je crois encore, euh, l'enseigne préférée des Français euh, derrière ma question, c'est au-delà du fait que l'objet qui soit traité par Décathlon soit le sport, est-ce que dans les recettes de Décathlon, tu arrives à identifier ce qui crée cet amour et cette, euh, cette affection qu'on a pour cette enseigne et du coup que les collaborateurs ont pour cette enseigne, pour leur employeur
1: Moi, je pense que le fait de traiter un sujet passion, qui est le sport, ça, ça, aide. ça, <rire> ça aide énormément. C'est-à-dire, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais moi, je travaille sur le vélo-route, c'est c'est vraiment le produit passion, c'est le sport accessible à tous. Euh, voilà, donc, ça aide grandement euh, l'attachement euh, à l'entreprise. On est sur un sujet passion. Je mmh. pense que si on travaillait sur euh, des boîtes de petits pois, même si je respecte euh, et j'adore les petits pois, ça serait peut-être moins mmh. le côté passion autour du petit pois. Euh, donc, ça, ça aide. Après, euh, ce qui est aussi, euh, je trouve, intéressant dans l'entreprise, euh, c'est que l'entreprise nous permet d'évoluer déjà en, en termes de responsabilité. Euh, moi, j'ai été euh, directeur d'un magasin euh, à Clermont-Ferrand, plus de 100 personnes, euh, très grosse responsabilité, mmh -hmm. assez jeune. Ouais. Euh, et donc, c'est une entreprise qui fait confiance, qui, qui, euh, qui pardonne quand, quand on fait aussi des erreurs. Ouais, tu avais a, moins
0: 30 ans quand tu étais directeur de magasin
1: Ouais, ouais, ouais. Donc, ouais. euh, donc tu avais, je...
0: oh, avais combien de personnes sous ton haut patronage On parle de combien de personnes
1: J'avais euh, euh, ouais, une vingtaine, une trentaine de personnes. Donc, mm -hmm. euh, c'est quand même des responsabilités. C'est un compte ouais. d'exploitation, c'est de la sécurité euh, de personnes, c'est euh, recruter, former, euh, faire progresser aussi des jeunes euh, ou des moins jeunes. Euh, mm -hmm. Donc, moi, j'ai eu. Euh, j'ai des, des super parcours en tête de collaborateurs que j'ai recrutés, que j'ai nommés. Euh, et donc, il y a cette prise de responsabilité qui, qui est aussi euh, super intéressante. On évolue euh, dans l'entreprise. On évolue sur des métiers euh, où on n'était pas forcément prédisposé. Mmh. J'ai en tête, euh, à la base, de, de par la formation, de par l'expérience, j'ai en tête un collaborateur euh, euh, qui a été ingénieur chez nous et qui n'a pas le bac. Euh, et, et souvent, il me disait, ouais, mais quand je suis en repas de famille, je suis ingénieur chez Decathlon. Euh, C'est toujours un, un petit, euh, une petite victoire par rapport à, bah, par rapport à des études qui, qui étaient pour rendez-vous, parce que voilà, il n'avait pas envie de, le système scolaire ne lui convenait pas. Malgré ça, cette personne euh, a été ingénieur chez 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 Decathlon sur le vélo. Et aujourd'hui à, à d'autres responsabilités en, en, en conception. Donc voilà, c'est nous permettre d'avoir des parcours complets, d'aller dans des domaines qui sont très intéressants. Et je pense que si demain je mettais en fin d'année en entretien de fin d'année que je rêverais d'être juriste, eh bien on se poserait la question de savoir comment je peux faire comment t'accompagner. oui. Ouais. exactement, super. Ouais.
0: Donc cette, euh, ce sujet passion, cette mobilité, cette possibilité de d'avoir des trajectoires riches et de parfois faire des gros virages. Toi, tu as décidé, du coup, courant 2010, d'opérer un premier virage puisque tu, tu, tu quittes un peu le retail et, et le terrain euh, mmh. pour aller euh, plutôt en centrale, plutôt en développement de produits. Est-ce que tu peux, du coup, reprendre un peu le fil de, de
1: ce parcours Eh bien, donc, euh, après le parcours, je dirais, complet en retail, je passais plus de 10 ans en retail, moi, je voulais voir ce qui se passait en amont. Comment on concevait les produits, ça a toujours été euh, quelque chose de, qui me fascinait quand j'étais vendeur. Euh, je vendais des vélos, mais je, je rêvais de savoir comment, je, comment on les fabriquait, comment, sur quelle base, etc. Donc, euh, euh, quand, euh, quand j'ai eu ce projet en, en retail, j'ai décidé de, de postuler. Alors, euh, j'étais passé du foot au triathlon parce que je m'étais blessé au genou, et donc j'avais trois possibilités la natation, le vélo et la course à pied. C'est ce qui est intéressant dans le, métier, dans le sport, sport triathlon, c'est qu'il y a trois sports euh, en main. Mm -hmm. euh, et donc, c'est le VTT qui m'a permis d'intégrer la centrale euh, mm -hmm. comme retail supérieur, donc responsable de gestion. Mm -hmm. donc, euh, bascule pas évidente parce qu'on passe d'un statut de directeur de magasin, gros magasin, beaucoup d'animation, euh, à un statut de responsable de gestion où là, on est dans des outils, euh, mmh. on a la responsabilité de l'approvisionnement en Europe de, certaines, de certains produits. Donc, on change complètement d'univers, très formateur, euh, puisqu'on se remet en risque. On passe d'une un, situation où on maîtrisait globalement tout à une situation où euh, bah, il faut tout réapprendre. Les transactions SAP, pour ceux qui connaissent SAP, c'est génial, mais c'est un peu prise de tête quand même. Et donc, euh, donc, ça a été une grosse remise en question, pas facile au début. Puis après petit à petit euh, voilà on a repris les automatismes et ça a été euh, pour moi euh, peut-être le métier le, le plus euh, le plus important dans, dans ma transition euh, sur, euh, sur la partie conception euh, puisque ça permet de comprendre l'entreprise de l'intérieur, comprendre les rouages d'une multinationale, euh, internationale euh, avec les approvisionnements Europe, Asie, euh, bon bref c'est assez mmh. complexe mais très intéressant. Euh, et donc, j'ai fait ce métier-là pendant, pendant deux ans, deux ans, deux ans et demi environ. Euh, et, euh, et je voulais voir ce qui se passait encore plus en amont, donc vraiment euh, la détection des besoins de nos clients, nos clients utilisateurs, non-utilisateurs. Et donc, j'ai souhaité faire un métier de chef de produit. Mmh. Euh, et j'ai eu la chance euh, d'être chef de produit sur le VTT euh, qui était euh, et qui est… Euh, euh, le périmètre, euh, je dirais, euh, important pour Décathlon euh, sur la partie cycle, puisque ça représente beaucoup de volume, assez complexe aussi. Euh, J'avais euh, notamment un vélo, globalement, qui faisait euh, le chiffre d'affaires de marque entière, euh, pour vous donner un peu les proportions. Euh, et donc, ce vélo-là, euh, bah, il ne fallait pas, fallait pas avoir de problème de qualité, il ne fallait pas avoir de mmh. problème d'assemblage. Donc, ça a été aussi une superbe expérience.
0: Ouais. Et puis, rentrer dans le vélo chez Decathlon, euh, je ne sais pas s'il y, des... y a un petit peu de, de la hiérarchie dans les sports, parce que vélo... enfin, Decathlon est, je crois, le plus gros vendeur en Europe, ou en France, c'est sûr de vélo depuis mais de très nombreuses années. Donc, c'est peut-être un des univers les plus, euh, euh, les plus prestigieux au sein de Decathlon. Est-ce qu'il y a un peu une hiérarchie comme ça dans les univers de, de sport chez Decathlon Et le vélo serait peut-être un petit peu tout en haut
1: alors, il n'y a pas de hiérarchie entre les sports.
0: Mais même, inf contre, même informel, tu, tu vois ce que je veux dire.
1: Oui, oui, non, 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 il n'y a pas forcément de hiérarchie entre les sports. On est sur des problématiques qui sont différentes. Je dirais, il y a quand même le vélo est étroitement lié à, à l'histoire de Decathlon. Ouais. C'est-à-dire que le premier produit passion, c'est-à-dire le premier produit estampillé Décathlon, ça a été un vélo-route euh, puisque sous la contrainte on a été obligé de de développer notre propre produit. Euh, puisque quand on a lancé Decathlon, quand Michel, a, Michel Leclerc a lancé Decathlon, à un moment donné, euh, certains de nos partenaires euh, commerciaux se sont dit, là là, euh, c'est quelque chose qui est en train de prendre de l'importance, qui est en train de grossir. Et on a un de nos fournisseurs qui a décidé de ne plus nous approvisionner oui. en, en vélo. Mmh. Et donc, cette contrainte, on a lancé le premier, le premier produit passion, qui était un vélo-route. Euh, et donc, ça a toujours été un le produit vélo a toujours été euh, quelque chose d'étroitement lié à Decathlon. Et, et donc, ouais, il y a une belle, un, un bon lien entre l'enseigne et, et ce produit-là. Mmh.
0: On, on, on accélère un petit peu sur sur ta trajectoire euh, riche, notamment euh, avec du coup ton arrivée dans, dans l'univers euh, enfin ton arrivée dans l'univers vélo de Decathlon. Mmh. Euh, mmh. Tu, tu développes pendant 14 ans des produits sur la Marby Twin, si je comprends bien Oui. Euh, et puis, euh, il y a du coup euh, un peu plus de 4-5 ans, il y a le projet de développer euh, une marque un peu plus euh, luxe, premium, et surtout euh, des, des, des vélos d'exception en termes technologiques, en termes techniques. Euh, tu peux nous expliquer ce shift entre euh, faire des produits pour tous, Sport for Domainy, qui était un petit peu le, la baseline de Decathlon pendant longtemps, et puis, la volonté de se positionner sur, euh, sur du très premium, du très performance euh, et du très qualitatif. Et, et Dis-moi si je le restitue bien euh, et, et peut-être nous expliquer cette, euh, cette migration, enfin, en tout cas, ce, cette, cette complémentarisation, on va dire.
1: Bah, écoute, euh, moi, quand j'étais chef de produit, j'avais euh, avec, avec mon groupe projet, mon équipe, on développait des produits euh, techniques mais euh, moi, ce que j'observais sur les terrains de pratique, je, je fais beaucoup de triathlon, j'ai fait des Ironman ou autre, c'est que souvent on me disait ouais ton produit il est top, ton vélo, ton VTT, ton vélo route il est très bien équipé, etc. Mais je sentais qu'il y avait euh, qu'il manquait quelque chose, c'est-à-dire qu'on avait des achats qui étaient très raisonnés, raisonnables, c'est-à-dire voilà j'ai un budget qui est un peu serré je ne peux pas euh, acheter une marque prestigieuse, donc j'ai acheté euh, un produit Decathlon. donc c'était un peu un achat contraint, il n'y avait pas ce côté passion, euh, et en écoutant et en observant, ce qui est quand même la qualité numéro une d'un chef de produit, mm -hmm. je me suis rendu compte qu'il y avait un océan bleu, c'est-à-dire en marketing, ouais. un océan bleu, c'est euh, un, un endroit euh, où il euh, ben, y a peu de concurrents et, euh, et globalement, euh, ben, on, on doit nous... Euh, quand on construit des offres ou des marques ou des produits, sortir des océans rouges où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, une très grosse densité de concurrents, et d'aller plutôt sur des océans bleus. Et pour moi, l'océan bleu, c'était de faire des produits avec une belle marque, des produits qui donnent envie, des produits passion, des vrais produits passion, très bons techniquement, donc qui permettent aux utilisateurs d'aller chercher, euh, le, d'atteindre leur objectif, leur challenge, mais qui reste quand même dans l'ADN d'Hécathlon, c'est-à-dire accessible. Et euh, globalement, ça a été euh, la conclusion de ce devait, euh, du virage qu'on devait prendre sur la route. Mm -hmm. euh, et donc j'ai proposé, on a écrit un projet, on était à peine 10 à l'époque, en 2018, euh, je dirais 17-18. Et je dis, ben voilà, euh, moi ce que je vous propose, euh, hein, Donc, j'ai rencontré euh, les dirigeants de Décathlon. Mmh. Ce que je vous propose, c'est de lancer une marque euh, sur un segment un peu premium, euh, sur une panoplie complète, c'est-à-dire de la tête aux pieds, euh, une marque qui va être hyper désirable et euh, mais qui restera hyper technique, et on va prouver que c'est des produits qui sont très techniques et on va les rendre, euh, et on va les rendre accessibles entre guillemets. Donc là, on n'était pas sur du premier prix, mais euh, accessible dans les produits très techniques qu'on retrouve sur le marché. Et c'était le point de départ et la pierre angulaire du projet Vendresseur.
0: Tu peux nous raconter, euh, tu arrives avec ce projet sur, un, encore une fois, une, une,
1: une boîte qui a rendu
0: accessible, notamment euh, par euh, un très bon euh, alignement prix-valeur des produits, euh, la pratique oui. du sport accessible à tous. Toi, tu arrives avec un projet beaucoup plus élitiste, on peut se le dire quand même, parce que euh, oui. là, on parle de vélos aujourd'hui qui sont euh, à peu près à 4000 euros. Euh, Comment ça accueilli C'est quoi cette réunion Raconte-nous un peu cette réunion quand tu vas voir. Je... Bon, Michel Leclerc était déjà plus, je pense, opérationnel, tu, tu me diras, mais euh, c'était quoi un petit peu le, les échanges et les, les, premières, les premiers feedbacks que tu as eu sur ce projet
1: bah, J'ai rencontré pas mal de monde. Alors, ça n'a pas été une réunion, ça a été plusieurs réunions. Ouais. Euh, L'objectif, c'était de, de présenter le A4, en gros, un, un pitch. Hein. Je savais que j'avais euh, globalement 7-10 minutes. Euh... Ouais vous présenter le projet, faire adhérer. Euh, J'avais pas encore le nom Vandrizel, euh, mm. donc on était sur des intentions. Euh, et j'ai pris mon bâton de pèlerin, je représentais le, la dizaine de personnes qui, qui ont travaillé avec moi sur ce, sur ce sujet-là. Et c'est de fil en aiguille euh, où euh, j'ai commencé à avoir euh, l'adhésion. Euh, et, euh, et on m'a dit, euh, comme on le fait euh, souvent chez Decathlon, « à l'ego, on croit en ton projet. Euh, Creuse-le, euh, euh, on m'a donné un budget, euh, et puis derrière, on a commencé à aller un petit peu plus en profondeur. Et je dirais que le nom Vendrizel a été pour nous un énorme booster. Je pense que si on n'avait pas eu le nom, on aurait eu du mal à lancer durablement ce projet. Alors, qui euh... hors autoroute des catons,
0: comme ouais, tu ouais. ouais, non, mais écoute, moi je, je, je serais d'avis qu'on qu aborde cette question du nom parce que. On était dans un environnement de marque déjà bien établi chez Decathlon sur le vélo, Triban, Rockrider, euh, euh, Between. Euh, comment est arrivé ce nom et pourquoi il a été un accélérateur euh, Explique-nous un peu la genèse de ce nom parce que j'ai lu un petit peu comment était venu ce nom. Je trouve que l'histoire est géniale.
1: Bah écoute, euh, c'est marrant parce que cet entretien arrive juste après une, une intervention que j'ai réalisée euh, mardi matin à l'ESC Clermont-Ferrand. Et justement, on m'a posé la même question.
0: Bah écoute, je n'y étais pas pourtant.
1: Voilà. <rire> et, euh, et moi, ce que je voulais, c'était un, un projet simple avec beaucoup, beaucoup de sens. Je reste convaincu aujourd'hui que les marques qui durent dans le temps, c'est des marques qui ont beaucoup de sens. Euh, un exemple euh, la pierre, marque de vélo que vous connaissez certainement,
0: française.
1: Mmh. La pierre pour un vélo à moins de 7 kg, ça pourrait être risible. Sauf que c'est le nom du fondateur. Et donc, c'est non discutable. C'est juste euh, évident qu'on ait euh, le nom Lapierre sur, euh, sur le nom. Et, et d'ailleurs, j'ai rencontré Gilles Lapierre à plusieurs reprises. Et, euh, et donc, le nom, le nom de, de la marque devait être un nom avec beaucoup de sens. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, le nom devait exprimer là où on est et là où on sera durablement. À Lille, dans le Nord, les Flandres. Les pavés. Mm -hmm. Quand je suis arrivé dans le Nord, moi, je ne connaissais pas, pas forcément cette région-là, et on m'a dit, euh, va voir Paris-Roubaix, tu, tu vas voir, c'est incroyable. Moi, j'ai eu la chance d'aller dans les stades anglais, à Liverpool, Anfield, mm -hmm. à Everton, au Dixon Park. Oh, c'est juste, c'est un spectacle. Même si tu n'aimes mm -hmm. pas le foot, tu as les, la chair de poule. Et quand j'ai été voir le, mon premier Paris-Roubaix, Trois-Darambert, globalement, j'ai retrouvé cette ambiance-là, une ambiance extraordinaire, euh, et je me suis rendu compte que certains de nos concurrents exploitaient. Euh, il y a des marques qui ont dans leur offre euh, des, 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 des produits roubaix, euh, on a les Américains qui viennent faire leur shoot photo dans les Flandres, alors que nous, on allait aux États-Unis pour avoir des belles lumières, d'avoir des beaux paysages. Je me suis dit, il y a une incohérence aujourd'hui. Mmh. On adore les pieds on ne l'exploite pas. Donc, la marque doit, inspirer, doit évoquer là où on est et là où on sera durablement. La marque devait avoir une petite connotation flandrienne, puisque mmh. dans le monde du vélo, les Flandres, quand on est américain, anglais, australien, c'est un lieu mythique. Ouais, c'est la Mecque. Mon <rire> la Mecque, c'est comme Monza pour la Formule 1. Ouais. Euh, et on devait faire, parce qu'on si on se remet à l'époque, beaucoup d'effets avec peu de moyens. C'est-à-dire, globalement, expliquer la marque, la rendre désirable sans PowerPoint, sans moyens, comme marketing. Euh, euh, et donc, euh, ce que je t'explique là, sans PowerPoint, eh bien, on devait le faire avec euh, nos actionnaires, avec euh, nos partenaires, etc. J'ai eu la chance de présenter ce projet-là, comme je te le présente aujourd'hui, à M. Campagnolo, en Italie, à Vicenza, qui a dit, waouh, j'adore ce nom-là. C'est un nom qui m'évoque ça, 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 et globalement, il m'a évoqué ce que je viens de te dire. Et qui, M. Voilà. Campagnolo
0: Désolé, moi, je n'ai pas la référence. Qui, Monsieur, ah, Campagnolo.
1: Monsieur Campagnolo, c'est en gros une marque italienne de, de composants, un peu premium. Et Monsieur Campagnolo, c'est le, le patron de cette boîte-là, c'est le fils du fondateur, qui est maintenant 80 ans, que, que j'apprécie énormément, et qui m'a fait un feedback juste incroyable. On l'a présenté aussi à Michel Leclerc, qui a adoré. Mm -hmm. Et donc, globalement, le projet a été lancé, euh, était bien lancé, puisqu'on l'a lancé... Euh, on l'a lancé euh, en janvier, le 19 janvier, euh, à Courtras en Belgique. Salon qui était situé à 30 minutes globalement du Village, on ne l'avait jamais fait, on préférait mm -hmm. aller euh, à 200 ou 300 km. Donc comme quoi ce projet, il est simple, facile à raconter. Et ce qui est simple, c'est souvent compliqué à faire, mais là pour le coup on a réussi à le faire. Et donc après on a tiré la bobine. Les vélos qui étaient assemblés au Portugal, on les a rapatriés, ils sont assemblés maintenant à Lille sur toute la partie carbone. Nos shoots, on les fait dans les Flandres. On les fait aussi ailleurs, bien évidemment, mais on les fait en priorité dans les Flandres. Euh, et donc, le centre, il est là. Notre premier partenaire technique a été Cofidis. Et j'avais écrit que ça devait être Cofidis parce qu'une équipe du Nord située mm -hmm. à quelques kilomètres du Bitune Village. Et donc, voilà, on déroule la bobine. Et c'est un projet euh, qu'on a lancé euh, donc en 2019. Alors, pour info, on l'avait lancé euh, avant même... Euh, on avait lancé les développements de produits avant même euh, d'avoir la validation en interne. On devait le faire. On a pris ce risque-là pour être on time au mois de mars 2019 pour la nouvelle collection à printemps-été. Donc, on a pris un petit, un petit risque, mais qui s'est montré euh, gagnant. <rire> Et voilà, donc euh, c'est une marque. Et qui...
0: Van du coup, qui veut dire du... Je viens de qui ouais. vient de Lille, voilà, c'est ça. Bon, ouais. La boucle est pratiquement bouclée. Euh, Est-ce que quand tu arrives avec, euh, ton, non pas ton business plan, mais ton idée, on va dire, bien détaillée, peut-être que déjà c'était un business plan et tu te disais, on va vendre tant de vélos, euh, le vélo, il va, être, il va avoir telle tête, etc. Je ne sais pas quelle forme ça prenait au moment où tu as évangélisé toutes les équipes de Décathlon sur ce projet. Euh, Est-ce que tu dé avais déjà en tête l'idée de... Euh, d'associer cette marque de vélo de Decathlon donc sur plutôt une distribution retail, mass market, grand magasin super, enfin, de, de taille euh, hypermarché, supermarché Est-ce que tu avais déjà en tête d'avoir euh, un sponsoring d'une équipe Alors, tu as, as parlé de Cofidis, mais est-ce que dès, 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 les, dès le départ, tu t'es dit on va être euh, le vélo du peloton euh, professionnel
1: Oui, et, et c'était en lien avec l'ambition qu'on s'était écrite dès le départ c'est-à-dire atteindre le top 5 des marques mondiales à 5 ans en termes de notoriété. Passer d'une marque qui n'existait pas avant 2019 à une marque capable de rivaliser avec les grosses marques du marché, les mastodontes. Et donc, cette accélération, alors pour être totalement transparent avec toi, je m'étais noté le top 10 à 5 ans. On m'a dit, Nicolas, vous n'êtes pas assez ambitieux. On met le top 5 à 5 ans. Et le top 5 à 5 ans, c'est envisageable si tu es en World Tour si tu n'es mmh. pas en World Tour c'est pas alors après on peut toujours te dire oui tu peux faire différemment euh, de faire de ma manière un peu plus exotique un peu plus sexy etc non le World Tour c'est le juge de paix c'est la Champions League pour le foot c'est la Formule mmh. 1 pour le moto et, et donc arriver en World Tour bah, ça te fait passer dans une autre dimension donc on s'était noté et c'est ce que j'ai exprimé lors du lancement de, du projet euh, il y a une dizaine de jours. En 2022, euh, revenir sur le textile. En 2024 ou 2025, revenir sur les produits corps mm -hmm. tels que le vélo, le, le casque et la lunette. Et donc on, on s'était écrit. On s'est écrit aussi un jour gagné Paris-Roubaix, ce qui est juste euh, quelque chose. Et on l'assume complètement. Euh, parce que quand on est nordiste, on doit gagner Paris-Roubaix sur un vélo vendrizel. Et donc voilà, c'est la roadmap qu'on s'était écrite dès le début. Ouais. Là, tout
0: ce que tu nous racontes, on a, on a l'impression que a, ça n'a pas été vraiment parsemé d'embûches. On ne les voit pas là, les pavés de Paris-Roubaix qui, qui empêchent ton avancée. Qu'est-ce ouais. qui a été... Euh, et puis de toute façon, le projet est relativement récent, hein, mais tu as un peu créé une boîte euh, avec tes partenaires, mais tu es, es un peu l'intrapreneur de cette histoire quand même. Qu'est-ce qui a été euh, difficile, compliqué pour sortir ce projet de, de terre
1: ouais, Écoute, je pense que j'ai eu, euh, eu euh, globalement... Euh... Je pense euh, 200 ou 200 fois l'occasion de dire euh, bah, c'est trop compliqué, j'arriverai jamais. Euh, et c'est à chaque fois, je rentrais le soir, je me disais euh, bah, j'arriverai pas quoi. Donc euh, et puis le lendemain matin, euh, je me disais bon bah, allez on, on reprend, euh, on, on, va, on retourne, on retourne au combat, on essaye de convaincre etc. Donc euh, mais qu'est-ce qui a été été...
0: Difficile c était difficile C'était convaincre les, convaincre les... les, les décideurs C'était euh, builder l'équipe qui allait t'accompagner C'était quoi exactement qui, qui rendait la tâche si difficile Parce que là, ce que tu décris un peu, c'est une tâche d'entrepreneur. Mais explique-nous, dans un grand groupe comme ça, pourquoi c'est aussi difficile quand même de lancer un projet quand tu es un peu tout seul au départ
1: mais Parce que tu n'es pas sur l'autoroute. Donc, ouais. euh, tu pas sur l'autoroute. Donc, on, on te dit, ouais, c'est génial. Mais après, euh, rapidement, c'est les budgets, c'est… Euh... C'est euh, comment on va financer tel et tel sujet, comment on va développer le vélo euh, qui va faire le tour euh, quatre ans plus tard. Euh, c'est euh, beaucoup d'investissement et pas encore de euh, retour sur investissement. Donc, euh, mmh. convaincre que le projet que tu présentes, c'est un bon projet et, ça, et, et que c'est un bon projet, un projet durable pour l'entreprise. Donc, il euh, y avait beaucoup de oui, euh, oui c'est un super projet. Et puis après, bah, comment on y va bah, Là, c'était plus compliqué. Ouais. Donc ce que je disais aux coureurs lors du lancement c'est euh, 200 fois on aurait pu euh, dire oh, allez pff, on reste aujourd'hui comme on est finalement c'est pas si mal que ça ouais. et, et, et 200 fois on est reparti le lendemain en disant oh, bon non on va trouver des solutions et puis on et puis on, on, on va réussir. Donc euh,
0: qu'est-ce qui s'est et... passé entre excusez je te coupe mais entre le technicien qui a été directeur de magasin, puis chef de produit, et puis, euh, puis l'intrapreneur, l'entrepreneur dans Decathlon, tu as, as, as appris quoi sur toi Tu as, as mis quoi dans ta, dans ta boîte à outils de, de professionnel euh, entre temps Qu'est-ce qu que tu as appris, euh, notamment sur toi
1: bon, Écoute, moi, ça, je, je suis, le sport, c'est une belle école de la vie. Donc, euh, globalement, euh, quand tu fais du sport à, à, à bon niveau euh, ça t'apprend à, à rien lâcher euh, moi j'ai fait pas mal de, de, de sport notamment de foot euh, où ça a été aussi euh, compliqué hein, puisque j'évoluais dans une, dans, une, dans une équipe où il euh, y avait beaucoup, beaucoup de joueurs il n'y avait pas beaucoup de place le dimanche
0: mm -hmm.
1: Donc, de rien lâcher euh, d'avoir des convictions sur des sujets mais être aussi capable de, de se remettre en cause euh, parce que des fois, tu décides d'aller dans une voie et puis euh, tu es convaincu que c'est la bonne voie et puis euh, derrière, à écouter, observer, euh, bah, tu dois à un moment donné te dire, ben non, il ne faut peut-être pas aller dans cette voie-là, il faut peut-être prendre l'autre chemin. Donc, c'est un mélange entre ouais, conviction, jamais rien lâcher, euh, du romal euh, mal mm -hmm. euh, et puis aussi euh, être capable de prendre du recul et puis euh, de changer euh, de cap de temps en temps. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, ça a été hyper formateur, mais souvent je mes enfants font du sport, euh, mes deux derniers font du sport à un très bon niveau, et, et je leur dis souvent que c'est euh, c'est le sport, c'est l'école de la vie, et, et je je pense que je pourrais recruter des collaborateurs euh, euh, au lieu de les faire venir dans un bureau et les écouter pendant une heure, euh, à faire du sport avec eux pour voir comment ils se comportent, mm -hmm. comment ils comment ils gèrent les difficultés, etc. Donc euh,
0: ouais. Et en termes de hard skill, est-ce que tu es passé d'un profil. Euh, Qu'est-ce que tu as dû le plus apprendre Est-ce que c'est faire des, 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 des projections, des PNL, des cash flows pour dire on va être rentable à telle date va... enfin, Qu'est-ce que tu as le plus appris en termes de, de hard skill sur, sur cette partie intrapreneur, entrepreneur
1: Moi, je pense qu'une de mes forces aujourd'hui, j'ai plein de points à travailler encore. Donc. Mm -hmm. euh... Euh, mais euh, c'est plutôt d'être couteau suisse et d'être capable euh, d'avoir un raisonnement 360 autour du projet. Mmh. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire, euh, le métier de technicien que j'ai fait il y a 25 ans, plus de 25 ans, me sert encore aujourd'hui. Mmh. Avant notre rendez-vous, j'étais euh, sur des sujets de SAV. Euh, le métier de responsable encaissement ou responsable exploitation ou retail supplier me sert encore aujourd'hui. Et donc, c'est avoir cette capacité d'avoir un raisonnement 360 pour que la décision que tu vas prendre avec ton équipe sur un sujet, que tu puisses anticiper les impacts qu'elle qu va pouvoir euh, avoir sur les autres euh, sujets euh, mm -hmm. euh, du projet. Et ça, je pense que c'est euh, passer d'un expert à, euh, à euh, un expert d'un métier, un expert de la supply, à une vision 360 et être capable aussi de t'entourer des meilleurs. Mm -hmm. euh, J'ai euh, suivi, comme certains, euh, la série Netflix de Bernard Tapie. Euh, mm
0: -hmm.
1: J'étais un fan, et je suis toujours un fan de l'Olympique de Marseille, et du LOSC. <rire> euh, bon, J'allais te
0: demander si tu étais plus Lens ou Lille, mais bon, voilà, tu as, t as ouais, répondu.
1: <rire> France, donc Je suis en train d'avoir le triptyque LOM, LOSC et Lille. C'est mm -hmm. trois belles équipes et trois beaux publics. Euh, mais globalement euh, c'est ce que je retiens c'est euh, cette capacité à s'entourer des meilleurs aujourd'hui euh, mm -hmm. on est sur un projet qui devient un projet euh, très important pour Décathlon un projet euh, globalement on va distribuer dans, dans pas mal de pays dans le monde et moi mon objectif aujourd'hui c'est de recruter les meilleurs dans chaque domaine là on mm -hmm. est dans des réflexions de, de sites internet de... et ça ça dépasse mes capacités il faut aussi avoir la lucidité se dire aujourd'hui, euh, voilà, je, je dois recruter le meilleur sur ces sujets-là pour m'accompagner. Et moi, mon rôle, ça va être de les mettre en réflexion en mode 360 pour prendre les bonnes décisions, les bonnes orientations.
0: Oui. Écoute, tu, tu fais une super transition, tu es, t es, t es le, le champion des transitions, parce que peut-être qu'on peut aborder maintenant le, le rationnel économique, business, stratégique. Euh, pour Decathlon d'avoir lancé, pour Decathlon aussi d'avoir euh, investi dans une équipe professionnelle. Euh, Est-ce que tu peux du coup nous, nous dire euh, pourquoi Decathlon, euh, sous, la, sous, sous ton patronage euh, et via Viandrissel, se met à sponsoriser le sport de haut niveau En quoi ça fait sens euh, pour vous euh, d'aller sur le sport professionnel qui n'était pas forcément, encore une fois, un, un environnement sur lequel Decathlon avait l'habitude de, de s'investir
1: alors, nous, on s'était écrit dans notre roadmap de revenir en, en World Tour sur, sur les natures de produits que je t'ai évoqués. Parce ouais. que c'était un passage obligé et ça nous permettait de passer dans une autre dimension et d'accélérer le projet euh, pour l'atteindre de notre objectif du top 5 mondial. Mm -hmm. Donc ça, on s'était euh, écrit. Euh, maintenant, il y a eu une opportunité de, euh, de permettre à Decathlon de devenir connaimeur de l'équipe en P1, mmh. en position 1, ouais. avec AG2R. Donc moi, je l'ai détecté lors des échanges que j'avais sur la partie, on va dire, partenariat technique, produit. Et donc, j'ai mis en relation Decathlon avec, euh, avec euh, la structure euh, la AG2R, euh, donc France Cyclisme, qui est la, la structure de l'équipe AG2R Citroën à l'époque. Euh, et s'est posé la question du Connemer, est-ce que ça devait être Van Driesel est-ce que ça devait être décathlon? Euh, moi, j'ai souhaité avec mon équipe qu'on puisse, et il y avait deux globalement deux options, deux, deux, deux orientations possibles. Moi, j'étais plutôt partisan que ce soit décathlon pour que ça devienne un projet d'entreprise, c'est-à-dire que à l'époque, je m'étais dit si c'est Van Riesel, ce sera un projet très lié à la marque, et moi, mmh. je voulais dans ce premier mandat qu'on puisse, que ça devienne un projet d'entreprise. Du technicien atelier à Macon en passant par le vendeur en Inde, ou l'opérateur en, en Asie, où que chacun puisse se reconnaître dans ce partenariat-là. Et, et tu vois, après le lancement, je me dis aujourd'hui que ça a été une bonne décision, puisqu'on sent qu'il y a eu un vent de fierté dans l'entreprise. J'ai reçu beaucoup de témoignages, de messages, qui vont dans ce sens-là. Et, et, je, et je suis convaincu que c'est une bonne chose pour Decathlon. Pourquoi Parce que, même si Decathlon c'est une multinationale, aujourd'hui, il y a encore certains, dans certains pays, dans certaines régions où euh, on ne connaît pas forcément euh, l'enseigne. Mm -hmm. euh, et le vélo, c'est un des rares sports euh, où tu peux voir tes idoles, tu peux aller sur les terrains de jeu, hein. euh, moi mm -hmm. je... Rêver de faire un, un petit foot sur le terrain dans le field à Liverpool, c'était pas possible. <rire> euh, là aujourd'hui, tu peux rouler sur les routes du Mont-Ventoux, euh, du Galibier, du Lautaret ou autre. Et donc, euh, c'est un des rares sports où nos clients euh, sont au bord des routes. Euh, J'ai eu la chance euh, de faire les 4 jours de Dunkerque dans la voiture d'un directeur sportif euh, cette année. C'est une très belle épreuve, les 4 jours de Dunkerque. C'est pas une épreuve World Tour mais euh, je voyais au bord des routes euh, des, des fans de vélo ou même des spectateurs. J'ai vu des écoles dont les enfants étaient euh, en, dehors près du portail pour, euh, pour voir la caravane et voir les coureurs. Et ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de sport aujourd'hui dans le monde qui euh, <coughs> mettent en, en, en parenthèse euh, eh euh, 15-20 minutes du temps pour, euh, bah, pour aller voir euh, ce spectacle-là. Donc, ouais. on, va, on, on est au contact de nos clients, on est au contact de nos utilisateurs. Et j'ai ressenti aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de fierté de la part de nos clients qui nous font aussi ce témoignage-là, de dire, bah ouais, mais moi, mon vélo, euh, il va faire le tour l'année prochaine et j'en suis fier. Donc, ouais. euh...
0: Donc, on est sur euh, une, une business unit qui est encore euh, petite à l'échelle des autres marques univers euh, de Técathlon. On peut, on peut citer Domios, on peut citer... Euh... Euh, bon, toutes les autres il y en a, il y en a beaucoup Trevor, etc ouais, ouais. Euh, toi tu as, 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 as du coup forcément euh, une logique de, qui sera pas forcément une logique de volume euh, comme on peut peut-être connaître sur d'autres euh, marques univers euh, c'est quoi les, les KPI clés que tu vas, tu vas suivre pour atteindre ton, ton objectif Alors, forcément c'est des KPI de chiffres et des KPI de rentabilité euh, mais est-ce que tu as des KPI spécifiques qui sont symptomatiques du positionnement de Van et qui seraient du coup, à ce point-là, uniques par rapport aux autres marques univers du groupe Est-ce qu'il y a des choses que tu pilotes un peu différemment des autres marques univers du groupe
1: Non, il n'y a pas des choses... Alors aujourd'hui, il y, y a le KPI de la, de la notoriété. Ouais. Euh, puisque ça rentre dans, dans l'objectif qu'on s'est fixé de, du top 5 mondial à 5 ans, en termes de notoriété. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va pousser plus fort sur Vendrisel que dans d'autres sports et c'est pour ça qu'on investit en, en communication et marketing et, et là on a un partenariat qui pendant 5 ans va nous permettre de progresser sur ces KPI là après on a les, les mêmes KPI que les autres sports avec des ambitions qui sont peut-être plus poussées et plus importantes euh, sur certains d'entre eux notamment euh, le NPS le Net Promoter Score ouais. qui est un, un qui est un indicateur très important pour nous. Globalement, on propose à nos, à nos collaborateurs de se positionner sur, sur nos produits, sur différents critères. Et là, nous, on a vraiment des très grosses ambitions sur, ce, sur ce, cet indicateur-là. Pourquoi Parce qu'on part du principe que si on n'arrive pas à convaincre nos collaborateurs, on aura du mal à convaincre euh, nos, nos, nos clients ou nos non-clients, justement. Donc ça, on attache beaucoup d'importance là-dessus. Il y a aussi la partie qualité de nos produits, puisqu'on a la possibilité de noter, quand on achète, qu'on soit collaborateur ou non, noter les produits. Et donc, comme nous, on veut travailler l'excellence de nos produits pour permettre à chacun d'atteindre ses objectifs, hein, du premier lilar de l'eau, qui est une cyclo à côté de chez nous, jusqu'à gagner Paris-Roubaix en tant que professionnel, eh bien, forcément, on a des indicateurs qui seront beaucoup plus poussés là-dessus. Donc, on a mmh. du Canty, on a du Cali, euh, et on a bien évidemment euh, des indicateurs, euh, je dirais, traditionnels d'une entreprise euh, en termes de, de chiffre d'affaires, de part de marché, euh, de résultats, ouais. euh, de capacité euh, d'autofinancement euh, sur, euh, sur euh, notamment l'innovation, la recherche et le développement. Donc, mais mmh. on n'est pas si éloigné des autres KPI, euh,
0: des ouais. autres hors OK. Univers. Super. Est-ce que ce, ce, cette euh, initiative Van Rissel, ça, ça dit quelque chose de, de, de la stratégie, d'une nouvelle stratégie de décathlon, euh, à savoir aller sur euh, du plus premium, du plus performance Ou est-ce que c'est est arrivé par la force d'un homme, en, en l'occurrence toi, qui avait voulu développer ce projet et, et qui, euh, à force d'abnégation, de, de résilience, a, a réussi à, 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 à le pousser qu Qu'est-ce qu que ça dit de Décaplon, finalement, ce projet Est-ce que c'est un acte isolé d'une personne qui est en la personne de Nicolas Pierron est-ce que tu penses que ça, tu vas créer un appel d'air pour, pour d'autres initiatives de ce genre
1: alors, Déjà, c'est une équipe, hein, moi, sans équipe. Oui, oui évidemment. Ouais. C'est bien de le dire, mais je le pense vraiment parce que, mm -hmm. parce que franchement, c'est un, un gros travail. J'ai beaucoup d'affection pour ne, mon équipe et je prends beaucoup de plaisir à travailler avec eux au quotidien. Euh, maintenant, euh, je pense qu'on a. On continuera à décathlon, à faire le grand écart entre rendre accessible et, euh, et aller chercher des clients qu'on n'a pas aujourd'hui. Moi, j'avais une frustration, c'est qu'on mettait beaucoup de, de, de personnes à la pratique, à la découverte de la pratique, et à un moment donné, on les perdait. C'est-à-dire qu'on était recruteurs pour nos, pour nos confrères. Concurrents,
0: ouais. confrères.
1: je parle de confrères parce qu'on a de bonnes relations avec eux. Euh, et, euh, et je trouve qu'il y avait cette déperdition. Qui était, quand même, euh, qui était quand même préjudiciable pour Décathlon. Souvent, sur des, des, des sportifs qui, qui investissaient beaucoup en, en matériel et en service, et ces, ces sportifs, on les perdait. Euh, moi, ma petite cousine, qui a fait quatre Olympiades en, en short track, a commencé euh, à faire du, du, du roller avec, euh, avec euh, des, des, des patins euh, Décathlon. Et, mm -hmm. et, et je trouve qu'on doit continuer à mettre… Euh, et Tom, euh, Pitcock euh, a, a commencé à, à faire du vélo euh, sur un vélo décathlon, avec une panoplie décathlon et je trouve que c'est juste incroyable donc autant mm -hmm. les garder le plus, le plus longtemps possible, nous on est en train de prouver aujourd'hui qu'on est capable de continuer à mettre les personnes à la pratique pour les bienfaits du sport et on est capable de les garder le plus longtemps possible voire même, euh, on est capable de les accompagner quand c'est leur métier et mm -hmm. ça je pense qu'un un coureur cycliste professionnel, son vélo, c'est son, son, son outil de travail et c'est un élément qui est capital dans sa performance individuelle. Et donc, un coureur cycliste, bah, si le, le produit n'est pas performant, il n'a pas envie de travailler avec toi. Mmh. Là, on est en train de prouver que ces coureurs, ces futurs partenaires auront cette envie de travailler avec nous et, donc, euh, et, et là on fait le grand écart entre le débutant et le professionnel
0: mmh, très clair euh, si on se projette dans 5 ans quand, quand, écrit, euh, quand tu dessines l'image euh, de Vendry dans 5 ans elle, représente, elle, elle ressemble à quoi cette photographie ou ce dessin c est, c est, tu, tu l'as designé en, en nombre de victoires tu, en nombre de ventes évidemment mais si, tu, si, si on fait un petit petite accélération là, présente nous Vendry dans 5 ans ça, ça, ça sera quoi
1: Vendrizel sera sur ses euh, indicateurs de performance, euh, puisqu'aujourd'hui, quand tu es euh, entrepreneur ou entrepreneur, tu te dois d'avoir de, des bilans euh, pour, euh, ben, pour euh, tes collaborateurs, pour euh, tes actionnaires. Donc euh, Vendrizel sera sur ses trajectoires, euh, ses indicateurs. Vendrizel aura atteint le top 5 euh, des marques mondiales en termes de notoriété. Euh, c'est-à-dire que quand on demandera spontanément de citer des grandes marques de véloroute, eh bien, on sera, on sera dans, ce, dans ce 5 majeur euh, et avec des produits ultra désirables. On aura gagné certainement Paris-Roubaix, on aura figuré, on aura gagné un, un monument euh, du cyclisme mondial. Euh, on aura peut-être fait un podium autour de France. Euh, et donc, voilà, ce sera une marque qui sera une marque installée dans le dans le, le paysage des marques importantes du vélo mais ça ne sera pas une vieille marque ça sera une marque mm -hmm. qui continuera à être dynamique qui continuera à, à bousculer un petit peu les codes euh, impertinente quelquefois donc je ne veux surtout pas qu'on devienne une marque, une vieille marque une marque statutaire
0: à ouais. <rire> euh, je pose souvent la question, cette question aux entrepreneurs que, que, que je reçois parfois sur le, le podcast c'est euh, qu'est-ce qui te rend euh, optimiste et qu'est-ce qui te rend pessimiste par rapport à ce projet
1: Qu'est-ce qui me rend optimiste C'est euh, le marché. 18 milliards globalement si on rajoute le triathlon. C'est un marché qui est colossal et c'est un marché où il y a de la place pour tout le monde. Donc mmh. euh, Moi, j'ai de très bonnes relations avec mes confrères. J'ai de bonnes relations avec notamment des petits entre guillemets, mais qui sont tellement importants, des petites marques euh, euh, les cycles Léon euh, euh, Mercier euh, moi j'adore euh, Ma Vie est es, mmh. euh, j'adore euh, ces, ces marques là et donc il y a de la place pour tout le monde donc euh, moi je suis plutôt optimiste aujourd'hui et on est sur un sport qui est un sport au contact de la nature qui est un sport que tu peux faire, euh, que tu peux faire euh, en sortant de chez toi Tu as forcément une route donc euh, il suffit de prendre un vélo et puis euh, t'as pas besoin d'infrastructure et tu peux découvrir le monde j'ai pas mal bougé moi dans ma vie professionnelle et à chaque fois, la meilleure façon de découvrir mon environnement, c'était avec le vélo. Tu vas plus vite qu'à pied et, euh, et tu vas moins vite qu'avec une voiture. Euh, mm -hmm. J'ai fait la rafle cette année. L'année dernière, j'ai fait point euh, canne en vélo. Euh, Qu'est-ce que c'est jouissif de découvrir, euh, de découvrir le paysage euh, à l'allure d'un vélo. Donc, moi, je suis hyper optimiste. C'est un sport qui va continuer à, à durer dans le temps. Pessimiste je pense qu'on n'a plus l'insouciance de nos parents ou grands-parents, c'est-à-dire euh, le fait de se dire, bah, peut-être que demain, euh, peut-être qu'il y aura plus d'eau, peut-être qu'il n'y aura plus de ressources, peut-être que… Mais, euh, mais ça m'amène à être optimiste de nouveau en me disant, bah, on a peut-être d'autres façons de faire, d'autres façons de concevoir nos produits, la seconde vie, c'est des solutions, la réparation, l'entretien, c'est aussi des solutions. Donc euh, voilà, je vacille entre. Mais je, il y a plus de points euh, positifs que de points ouais. qui me aujourd'hui. Bon, tu es un entrepreneur. Tu, tu, vois, ouais. tu vois le positif partout.
0: Ouais. Tu es un optimiste. J essaye. J essaye. <rire> euh, écoute, je te propose qu'on s'arrête sur, ces, sur, ces, sur ce registre positif, du coup. Euh, et je te remercie infiniment pour le temps que, que tu as accordé à, à Dream Team et d'avoir répondu à, à toutes ces questions et d'avoir vraiment. Euh, Permis de, de retracer un peu le, bon, ta trajectoire, mais aussi la trajectoire euh, de Vendrissel et de Decathlon, finalement.
1: Euh, donc, merci beaucoup. Ben merci à, à toi, merci à tes auditeurs. <rire> Dispo pour, pour d'autres aventures. Super,
0: merci, à très vite. Ciao. Merci, au revoir. Merci d'avoir écouté Dream Team. J'espère que cette causerie vous a plu. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, partagez-le à vos amis. Mettez plein d'étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Mais surtout, parlez-en autour de vous, à vos amis passionnés de sport. Je vous assure que ça boostera le podcast. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn, sur Instagram ou sur Twitter en cherchant Dream Team Podcast. N'hésitez surtout pas à m'envoyer vos commentaires, à partager les épisodes en me taguant et bien sûr à me suggérer des invités. Pour amener le podcast le plus loin possible, j'ai besoin de vous. Encore merci pour votre écoute, on se donne rendez-vous à la prochaine coderie.